0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin schon ein wundervolles Wochenende und vor allen Dingen einen tollen Bundesliga-Samstag und toll und geil und super wird er gewesen sein für alle FC-Fans, die im Stadion waren oder vor dem Fernseher mitgefiebert haben im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt. 2 zu 0, ein super, super, super wichtiger Sieg für den FC und wir hören mal rein in die Sprachnachricht von unserem Köln-Reporter Mirko Frank, wie er es im Stadion erlebt hat mit all den Kölnern.
2: WhatsApp ab. Lebenszeichen vom 1. FC Köln im Abstiegskampf. Ausgerechnet vor den jecken Tagen holt Köln den ersten Sieg seit über acht Wochen. 2-0 gegen eine ganz, ganz schwache Eintracht. Aber endlich mal wieder was zu feiern in Müngersdorf. Das ist gleichzeitig auch der erste Sieg für Neutrainer Timo Schulz. Im vierten Anlauf hat er es endlich geschafft, aber verdient. Das war wirklich eine klasse Vorstellung vom 1. FC Köln. Mann des Abends, Farida Alidu, ausgerechnet der Alidu, der letzten Sommer von Frankfurt nach Köln gewechselt war. Und der Ex-Trainer Steffen Baum so überhaupt nicht in Fahrt gekommen ist. Der hat im Hinspiel dann auch der, der große Pechvogel gewesen, als er in Frankfurt sein erstes Köln-Spiel machte, der FC führte, Alidou kam rein und dann den entscheidenden Fehler machte vor dem 1 zu 1 und dann der Auftritt heute Abend hier, da hat er Köln auf die Siegerstraße geführt. Direkt vor seinem Führungstreffer hat er auch noch äh, Köln für eine Überzahl gesorgt für Köln, weil er vom Kunku gefault wurde. Der Frankfurter bekam Gelb-Rot. Ali Lutraff direkt nach dem anschließenden Freistoß. Thielmann macht dann endgültig noch den Deckel drauf und lässt Köln wieder von der Rettung träumen.
1: Ja, Köln festigt mit diesem wichtigen Sieg. Platz 16 mit jetzt 15 Punkten, das sind vier mehr als Mainz und Darmstadt, die punktgleich aktuell auf den Abstiegsplätzen rangieren. Köln rückt damit auch ran an Union, die ja erst heute spielen und Eintracht Frankfurt, ja, die können nicht die Niederlage von Freiburg nutzen. Da rückt Werder auch ran. Die stehen zwar mit 31 Punkten weiter relativ sicher auf Platz 6, aber da droht halt von hinten tatsächlich Werder Bremen. Also mal gucken, wie das noch weitergeht. Frankfurt wird sich ärgern, vor allen Dingen bei dem, Debüt von Hugo Ekitike, der ja gekommen ist, gar nichts geleistet, so wirklich in Köln. Die zwei Platzverweise in Kunku, der wirklich mit einem dämlichen Foul nicht nur vom Platz gehen musste, sondern auch den Freistoß verursacht hat, der dann zum 1-0 durch Alidur geführt hat. Und dann gab es nochmal Gelb-Rot in der 83. Minute für Tuta. Timan hatte ja kurz davor quasi den Deckel mit dem 2-0 drauf gemacht. Also da muss sich Eintracht wirklich straffen und die müssen jetzt zusammenfinden nach dieser... Überaus guten Transferperiode von Markus Krösche, aber da muss jetzt dann auch erst nochmal eine Mannschaft wahrscheinlich draus gebildet werden. Wir gucken auf jeden Fall in den nächsten Wochen, was passiert, vor allen Dingen dem FC, drücke ich irgendwie die Daumen, der Club gehört einfach in die Bundesliga. Gut, liebe Stammis, nach dem Topspiel kommt die Konferenz, über die es zu sprechen gilt und das mache ich heute mal wieder mit dem Podcast-Papa, der ins Stammplatzbüro gekommen ist, Florian Witte. Grüß dich, mein Lieber.
0: Grüß dich, Killy, Hallo, liebe Stammis und schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Ich weiß, es gibt nicht so viele Podcast-Papa-Fans da draußen wie Albers und gaffrey fans aber, ich glaube, Deutschlands einziger Podcast-Papa-Fan hat mir schon geschrieben, beziehungsweise eine Sprachnachricht geschickt, ob mir nicht gut geht, er hat mich so lange nicht gehört. Kultpöler ah, okay. ja, hat sich über den BVB ausgelassen vom Freitag. Und hat mir geschrieben, ich konnte ihn beruhigen, ich habe gesagt, die Young Guns müssen ran, die machen das auch viel besser. Aber darüber freue ich mich und Grüße gehen raus an Pöler, dass ich heute wieder mit dir hier sein darf.
1: Wir reden später noch in dieser Episode über den BVB, natürlich gilt es den Blick auch nochmal zu richten auf dieses Freitagsspiel. Ich würde aber gerne anfangen mit der Konferenz und mit dem Spiel, was wirklich furiose erste 15 Minuten für uns alle parat hatte, nämlich Freiburg gegen Stuttgart am Ende 1 zu 3 Undav, nach drei Minuten, Führig, nach sieben Minuten, eine rote Karte nach 16, 17 Minuten für den SC Freiburg. Also für die Breisgau ist wirklich denkbar schlecht losgegangen, Flo. Aber zuallererst gilt es mal zu reden über unseren Hoffnungsstürmer Nummer eins momentan aus deutscher Sicht, Dennis Undav. Sechs Scorerpunkte in zwei Spielen. Er hat zwei Vorlagen gemacht gegen Freiburg, einmal selber getroffen, ich habe es erwähnt. Mein Gott, der ist richtig in Form.
0: Absolut, der ist in Top-Verfassung. Ich stelle mir allerdings eine Frage und das ist eigentlich, naja, ein Lob für Stuttgart. Sind die Stürmer wirklich so gut bei Stuttgart oder ist es das Höhnesystem Stuttgart an sich, der die Stürmer so gut aussehen lässt? Weil inzwischen kann es ja auch nicht mehr so ein richtiger Zufall sein, dass du mit Girassi so einen super Stürmer hattest, der anfangs ja auch bei anderen Clubs noch nicht so richtig auffällig geworden ist und da jetzt total durchgestartet ist. Jetzt kann der nicht. Äh, jetzt ist Undaf da, trifft wie am Fließband. Irre, also so oder so, großes Kompliment. Und ja, Julian Nagelsmann kommt an ihm nicht mehr richtig vorbei. Niklas Vöckrug wird das nicht gerne hören. Aber ich freue mich drauf, den im deutschland Deutschlandtrikot zu sehen. Er
1: muss definitiv nominiert werden, Flo. Er hat jetzt 13 Saisontreffer, ist jetzt in der Torjägerliste mit... Openda gleichgezogen und damit hinter Girassi und auch Harry Kane, der an diesem Spieltag auch wieder getroffen hat. Natürlich muss Julian Nagelsmann den nominieren für die Länderspiele jetzt dann auch gegen Frankreich. Das wären super wichtige Länderspiele, die dann anstehen für die deutsche Nationalmannschaft. Und ich rechne fest damit, dass Mitte März dann offiziell nominiert wird Dennis Under vom VfB Stuttgart.
0: Ja, da können wir fest von ausgehen.
1: Dann lass uns weitermachen mit den Bayern. Die haben zu Hause gespielt gegen Gladbach. 3 zu 1 am Ende. Die Bayern haben nach 20 Spielen jetzt 50 Punkte auf dem Konto. Im Vergleich zur letzten Saison sind es übrigens sieben Zähler mehr. Ne? Bei aller Kritik, die wir so auch an die Bayern richten, das darf man auch nicht vergessen. Und aber irgendwie der Wert oder das Jubiläum dieses Spiels, Thomas Müller, der 500. Pflichtspielsieg, bei Bayern München von 690 Versuchen, also 690 Pflichtspieler hat er gemacht, 500 davon gewonnen. Ist ja krass, ne? Also du gehst 690 Mal zum Fußballspielen und kommst 500 Mal mit einem Lächeln nach Hause. Schon geil.
0: Ja, das können nicht viele Spieler von sich behaupten. Thomas Müller weiß nicht so richtig, wie sich viel verlieren anfühlt. Hat ja auch ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Am Ende natürlich beim einem Gegentor Sarah auch nicht gut aus, bei der Führung von Gladbach. Da hatte er den Ball verloren nach einem unglücklichen Abstoß von Manuel Neuer. Nichtsdestotrotz, man kann sich freuen, er hat einen wieder bekommen und ihm ist das sehr zu gönnen und das ist in der Tat beeindruckend. Genauso wie du gesagt hast, diese 50 Punkte, das ist, wir sind ja selber hier, und ich nehme mich da auch gar nicht aus, ultra kritisch mit Bayern. Ja, also, da wird Tuchel haben wir oft kritisiert, da wurden schon in Frage gestellt, alles. Wir müssen wirklich festhalten, in der Bundesligaspiel, die eine brillante Saison, was die Punkteausbeute angeht, haben halt nur leider das Pech, dass eine Mannschaft noch besser ist. Und ich sag mal, in der Situation waren andere Mannschaften auch schon mal umgekehrt, dass sie sehr, sehr gut dastanden von der eigenen Ausbeute her. Von daher brauchen sich die Bayern da nicht beschweren. Manchmal ist es so.
1: Du, und ich habe nach dem 0 zu 1 aus Bayern sich die ersten Rufe hier gehört, Tuchel raus. Ne, so schnell schlägt dann auch die genau, Stimmung nach. In der Bildreaktion Genau,
0: als Scherz gemeint, eine Übergeigung. Aber ja, natürlich, so ist es. ne Und Gladbach hat das eigentlich die Taktik gefahren, die haben den Bus geparkt, das, was sie auch gegen Leverkusen letzte Woche gemacht haben. Und äh, hat auch lange geklappt, am Ende dann Bayern doch von der individuellen Qualität her besser. Und ich bin ja froh, dass es mit diesen Ergebnissen, und über das andere Spiel werden wir gleich noch reden, in die nächste Woche geht, weil da steht natürlich das Spiel an, auf das wir alle warten.
1: Reden wir gleich noch drüber. Ich würde gerne mal meinen Spieler des Spiels benennen, aus Bayern Sicht, Alexander Pavlovic. Wahnsinn, was der für eine Entwicklung hingelegt hat. Allein in der ersten Halbzeit 36 Pässe gespielt, 36 Mal an den Mann gebracht. Kein einziger Fehlpass in der ersten Halbzeit. Insgesamt 13 Kilometer gelaufen im gesamten Spiel mit Abstand der top von allen Akteuren auf dem Platz. Und man darf nicht vergessen, der hat zu der Beginn dieser Saison noch bei den Bayern-Amateuren mitgekickt gegen so Vereine wie Burghausen, Wilzing in der Regionalliga Bayern. Das ist schon bockstark, ja.
0: Ja, der macht Spaß, ihn anzugucken. Man muss sagen, man hat überhaupt nicht das Gefühl, wenn man ihn spielen sieht, dass er erst so, so frisch auf dieser großen Bühne und auf diesem Niveau ist. Der wirkt immer schon so, als ob er da schon jahrelang spielt. Und da sind wir wieder beim Thema Thomas Tuchel. Bei aller Kritik das macht natürlich auch einen Trainer aus. ja. Also zu sagen, ich möchte Spieler XY vom PSG kaufen, der kostet dann, ich bin rum, 60 Millionen und der ist hier gut und funktioniert, das können viele. Aber etwas in so einem jungen Spieler erkennen, den zu sehen und zu sagen, nein, das funktioniert auch drei Level höher auf dem Niveau, dem gebe ich die Chance und in den habe ich Vertrauen, das ist dann schon eine große Qualität von einem Trainer.
1: Einen haben sie noch erkannt, den haben sie verpflichtet für 30 Millionen, Boyer. der hat seinen, äh, ja, Pflichtspieldebüt gemacht für die Bayern kam in der 62. Minute rein. Hat es gut gemacht, aber keine großen Auffälligkeiten jetzt für mich auffällig gewesen. Nummer 23, da habe ich äh, Hirngespinster gehabt an Daily Blind oder Massimo Odo. Also die 23 ist nun wirklich keine Glücksnummer. Seit Owen Hargreaves den Verein 2007 verlassen hat, äh, ist die Nummer jetzt nicht so beliebt bei allen anderen. Und eine Sache noch zu dem Spiel. Knackpunkt war ganz klar dieses 2 zu 1, was dann gefallen ist, weil sich Nikolas und Elvedi da hinten drin behindern. Wenn es nicht fällt, dann geht es vielleicht noch länger 1 1, vielleicht bis in die 80 oder so und am Ende macht halt Harry Kane Deckel drauf, 24 Saisontore ist auch brutal.
0: Ja, Wahnsinn wie gesagt, das ist bei Bayern viel eine Saison der Superlative und am Ende sind doch nicht alle so zufrieden. Ich bin nur gespannt, wo Harry Kane am Ende landet, also das könnte wirklich brutal werden.
1: Kommen wir zum Meisterschaftskonkurrenten der Bayern. Bayern 04 Leverkusen, nächste Woche Samstag 18.30 Uhr. Absolutes Topspiel, Leverkusen dann zu Hause gegen Bayern München. Und das Wichtigste für Leverkusen, Granit Xhaka, gestern beim 20 zu Sieg in Darmstadt ohne gelbe Karte ausgekommen. Das wäre seine fünfte gewesen. Also Granit, Eisenhardt, Chaka hat es geschafft, über 90 Minuten keinen gelben Karton zu holen. Ist damit spielberechtigt nächste Woche und wird natürlich auch spielen. Hat ein sehr, sehr starkes Spiel abgeliefert, genauso wie Nathan Teller. Der Neuzugang, der ja im Sommer gekommen ist, zwei Tore, Doppelpack bei seiner Startelfpremiere premiere war er vorher, glaube ich, zehn oder elf Mal als Joker reingekommen. Also da hat er das Vertrauen direkt wieder zurückgeholt. Und ich habe mir einen Mann ein bisschen genauer angeguckt, Flo Boche Iglesias. Also, der Mann war in der ersten Hälfte mal gar nicht zu sehen. Elf Ballkontakte, äh, weniger hatte kein anderer Spieler auf dem Feld. Äh, hat auch nur einen Torschuss abgegeben, fünf Zweikämpfe verloren in der ersten Halbzeit. Also, da lief es gar nicht. Aber Leverkusen dann wirklich absolut souverän dieses Spiel auch gewonnen und gemacht.
0: Ja, ich bin froh. A, dass Chaka auch ohne Gelb ausgekommen ist. Es wunderte mich, dass der überhaupt aufgestellt wurde und 90 Minuten spielt. Also das ist wirklich äh, hohes Risiko gewesen. Äh, aber es hat sich ausgezahlt. Und sonst bin ich wirklich einfach froh, dass sie auch gewonnen haben und dass Wirz gesund geblieben ist. Da gab es eine Szene in der zweiten Halbzeit, einen Schlag abbekommen, musste behandelt werden, hat dann aber weitergespielt. Also ich will einfach alle maximal möglichen Spieler in diesem Gipfel am kommenden Samstag sehen und habe so dermaßen Bock auf das Spiel, Kili. Das gibt es wirklich nur ein, zwei, dreimal im Jahr, dass ich mich auf ein Fußballspiel so freue wie das. Und äh, ich glaube, das geht auch allen
1: Stammis ähnlich. Leverkusen hat jetzt übrigens mit diesem Sieg 52 Punkte nach 20 Spieltagen auf dem Konto. Am Ende der letzten Saison hatten sie 50 also sie sind jetzt schon besser. 13 Spieltage, 14 Spieltage quasi vor Ende dieser Meisterschaftsrunde. Das ist schon phänomenal und wir können uns alle nur freuen. Ich hau eine These raus. Sollte Leverkusen das Spiel gewinnen, werden sie Meister? Sollte Leverkusen dieses Spiel verlieren? haben sie immer noch sehr gute Chancen, Meister zu werden, weil wenn man sich mal so diese Serie anguckt von Leverkusen, immer noch kein Pflichtspiel verloren diese Saison, dann habe ich wenig Sorge, dass wenn sie gegen die Bayern gewinnen, dass sie gegen irgendein anderes Team, Dortmund, Stuttgart Rückspiel, verlieren könnten. Wenn die Bayern aber gewinnen, dann sind die vielleicht einen Punkt davor, ja, das mag sein, aber ich habe immer das Gefühl, auch die letzten Wochen nicht loswerden können, dass die Bayern irgendwann mal straucheln können.
0: Genau, ich würde dir gerne widersprechen, kann es aber nicht. Es ist genau der Punkt, den du sagst. Bei Bayern habe ich immer die, in Anführungsstrichen, Hoffnung, das ist nicht böse gemeint, liebe Bayern-Fans, einfach nur der Spannung wegen, dass jedes Spiel ein Ausrutscher sein könnte. Bei Leverkusen habe ich die eigentlich nicht. Und fünf Punkte wären schon richtiges Brettkili. Also das muss man ja. sagen, ja. Das wären 13 Spiele dann noch Wahnsinn. Von daher, ja, das ist vorentscheidend in der Meisterschaft. Ich habe so ein bisschen die Angst vor einem Boring 1 zu 1. Dann bleibt alles erstmal so, wir haben uns schon so oft auf so Spiele gefreut. Ich will noch gar nicht daran denken, ich will die Vorfreude die ganze Woche hochhalten, aber im Endeffekt äh, unterschreibe ich da eben jedes Wort, was du gesagt
1: hast. Wir müssen noch reden über Bochum gegen Augsburg, Eins zu eins sehr, sehr unglücklich aus Bochumer Sicht, weil es wirklich erst in der Nachspielzeit ein Handelfmeter für die Augsburger war, der dann zu einer Punkteteilung führt. Wir haben in Bochum das schönste Tor wahrscheinlich des Spieltags, vielleicht sogar eins der schönsten Tore des Jahres 2024, jetzt schon gesehen. Moritz Broschinski in der 33. Minute, wundervoller Seitfalls hier, also den lohnt es sich auf jeden Fall nochmal in den Highlights anzugucken. Riesenspiel von Osterhage, wo ich auch so ein bisschen Believer ja mittlerweile bin, dass der mal für eine Menge Geld, weil er auch noch Vertrag bis 2026 hat, aus Bochum irgendwann weggeht. Also meiste Ballkontakte, schnellster Spieler auf dem Platz, laufintensivster Spieler auf dem Platz, der hat wirklich ein richtig starkes Spiel gemacht und eine Sache muss man bei Bochum sagen, Flo, und, und diese Statistik ist erschreckend. Nach Führung hat der VfL in dieser Saison 15 Punkte verspielt. Rechne mal 15 Punkte drauf, dann wären die aktuell nicht auf Platz 14, sondern auf Platz 4. Ja, das klingt unrealistisch, bei Bochum und so weiter, aber 15 Punkte nach Führung zu verspielen, das zeugt einerseits davon, dass du eine richtig gute Mannschaft bist in der Bundesliga und eine gute Rolle spielen kannst. Auf der anderen Seite aber auch dann nicht die Konstanz hast, über 90 Minuten so eine Führung dann auch mal durchzubringen.
0: Ja, absolut. Darum ist es halt Bochum und darum stehen sie nicht da oben, weil sie, glaube ich, nicht diese äh, Qualität haben, nochmal auf den Fallrückzieher zurückzukommen. Kali Underberg, ihr kennt ihn ja auch alle, hat er gesagt, ja, den muss man auch so machen, wenn man den nicht macht. Also, ich habe es mir noch dreimal angeguckt, schon eine richtig geile Bude und halt nichts, was du normalerweise bei so einem Spiel Bochum-Augsburg erwartest. Ja, am Ende Pech, aber ich glaube, Kili, ganz ehrlich, du hast jetzt davon gesprochen, was wäre, wenn. Im Endeffekt äh, hat Bochum ein ganz, ganz ordentliches Polster auf Platz 17. Das ja. sind nämlich schon zehn Punkte könnten jetzt noch ein bisschen weniger werden, aber es ist ein ordentliches Polster, sagen wir rund drei Spiele, ähm, Vorsprung oder drei Siege. Und das ist alles, was für Bochum zählt und das ist auch alles, was ich von denen sehen will. Ich freue mich, wenn die in der Bundesliga bleiben, weil die so diesen rauen Charme haben und ich glaube, von oben äh, weiter oben will da auch gar keiner träumen.
1: 15 Punkte Vorsprung auf Platz 17 hat mittlerweile sogar Werder Bremen, den ich und damit auch André Albers mit diesem Sieg in Mainz 1 zu 0 am Ende ganz, ganz herzlich zum Klassenerhalt gratuliere. Und das schon Anfang Februar. Wahnsinn. Jetzt fangen hier einige Bremen-Fans und davon haben wir ja auch ein paar mehr in der Redaktion. Fabi Focke unter anderem, der Videochef bei uns, ja der träumt schon von Europa. Also, ich meine, Conference League, das sind jetzt zwei Punkte auf Freiburg. Ja, warum denn nicht träumen? Ist schon krass. Und Marvin Dux ist irgendwie die Lebensversicherung, die es Niklas Völkug letzte Saison für die Werderaner war. Vier Treffer in den letzten sechs Spielen. Auch da, muss ich ganz ehrlich sagen, rechne ich mit einer Nominierung für die Nationalmannschaft.
0: Die Leistung geben es her. Und äh, schönen Gruß an André. Der hat ja viel mehr Ahnung von Fußball als ich. Aber der meckert immer so über den Ole Werner. Und ich kann das natürlich alles im Detail nicht beurteilen, weil ich da nicht nah genug dran bin. Aber so viel kann der nicht falsch machen. Und du sagst es, träumen von Europa. Du hast den Kollegen ja auch ein bisschen versucht, in die Richtung zu drängen. Da könnte man doch jetzt schon mal. Äh, und naja, das sind halt nicht viele Punkte mehr, bis es zu diesem äh, ominösen Conference League-Platz kommt. Und das hat sich Bremen dann einfach verdient. Und jetzt mal gucken, ob sie so stabil bleiben. Ich finde ja persönlich, als neutraler Fan kann Werder Bremen gar nicht weit genug oben stehen, weil es ein geiler Club ist und weil Andre dann besser laufen.
1: Ich hat. sag dir, ich werde Werder sowas von nach Europa reden jetzt aktuell, weil ich finde, dieses, Stamm, dieses Stammplatzbüro hat definitiv einen Europapokal-Teilnehmer-Fan. Verdient. Union war es diese Jahr. Und wir Saison. kennen ja den Lieblingswettbewerb Werder von André Albers.
0: Saison. Der ist ja eh die Conference League. Der ist ja, ja Europas größter Conference League-Fan und Feinschmecker. Also das wäre eine tolle Geschichte. Ich bin auch dafür. Hashtag Werder in die Conference League.
1: So, jetzt nochmal ganz kurz zurückgeschaut auf Freitagabend. Heidenheim gegen den BVB 0 zu 0. Nach drei Siegen, die jetzt nicht mega überzeugend waren, aber es waren drei Siege für den BVB. Jetzt ein glanzloses Unentschieden, wie im Hinspiel Unentschieden, muss man sagen. Und am Ende hoffentlich kosten diese vier Punkte, die der BVB gegen Heidenheim verspielt hat, nicht irgendwie ein bisschen mehr. Also wenn ich so auf die Champions-League-Qualifikation gucke, Leipzig kann heute mit einem Sieg gegen Maino und Jona auf bis einen Punkt wieder ranrutschen. Das war ein bisschen wenig Flo. Klar, auch ohne Leistungsträger, Kobel nicht dabei, Sancho nicht dabei, Brandt nicht dabei, Reus nicht dabei. Aber vorne auch Doppelspitze Mukoku, der einigermaßen noch gegen Füllkrug, aber auch nicht richtig funktioniert. Das war... Magerkost.
0: Killy, wer da nicht dabei ist, wenn der BVB gegen Heidenheim spielt, interessiert mich nicht, weil das. da darf es keine Ausreden geben. Und ja, das ist zu wenig, aber in der Summe mit diesen drei Siegen davor ist das jetzt so ein klassisches,
1: ne? Kleiner Dämpfer.
0: Kleiner Dämpfer und aber vor allem so ein bisschen ne, zum richtigen Sterben ist es doch noch zu viel, aber ja. so richtig geil ist es auch nicht. Das ist alles bei Dortmund. Also ich habe mich mit dem Pöhler ausgetauscht, der ja dann sehr engen Blick drauf hat, zumindest. Äh, kein Insider ist, aber das schon intensiv verfolgt. Und der hat auch so das Gefühl, dass da spätestens nach der Saison ein absoluter Neuanfang her muss. Und äh, der Überzeugung bin ich auch. Ich bin gespannt, wie man die Saison jetzt noch gewuppt kriegt. Den ist alles zuzutrauen, dass sie jetzt wieder dreimal in Folge nicht gewinnen oder dass sie weiter gewinnen Spannend. Leipzig, du hast es gesagt, kann heute auf einen Punkt dann wieder rankommen. Ah, da hatte man sich eigentlich schon so ein bisschen von freigemacht und gesagt, da hat man jetzt ein bisschen Luft. Jetzt wird es wieder eng.
1: Müssen sie aber auch erstmal schaffen, die spielen 17.30 Uhr gegen Union Berlin, Kein Spiel. RB in diesem Jahr 2024 aktuell, wenn man eine 2024er Tabelle machen würde. Letzter wäre, 0 Punkte aus den ersten drei Spielen, aber immerhin, Xavi Simmons nach Gelbsperre wieder mit dabei, aber auch da Hoffnung für Dortmund-Fans, Hoffnung für mich als Unioner, Union hat zuletzt zweimal 2 zu 1 auswärts in Leipzig gewonnen, also vielleicht geht da wieder was und das Spiel, was wir um 15.30 Uhr noch haben ist Elfter gegen 9. Wolfsburg gegen Hoffenheim, Wolfsburg zwei Siege aus den letzten 14 Spielen, Hoffenheim seit 10 Spielen sieglos, also da muss unbedingt mal jemand gewinnen, ein Unentschieden hilft niemand so richtig weit, auch nico Kovac nicht, für den es ja mehr oder weniger bei diesem Spiel auch um den Job geht, Geht. Die Verantwortlichen sagen zwar, ja, wir haben noch den Glauben und so weiter. Hasenhüttel. Ne? Ja,
0: Hasenhüttel.
1: Hasen und Hüttl. die Wolfsburger Allgemeine-Zeitung berichtet am Wochenende auch von Stefan Kunz. Auch spannend, würde ich
0: auch gerne in der Bundesliga sehen. Obwohl, ihr wisst alle, ich bin großer Nico Kovac-Fan. Äh, aber vielleicht ist auch die Zeit da einfach vorbei. Und oh, oh Gott, also ich sag mal so, ich freue mich auf ähm, Leipzig gegen Union deutlich mehr als auf äh, Wolfsburg-Hoffenheim.
1: Gucken wir heute drauf, sprechen wir morgen wieder zu Beginn der neuen Woche hier in Stammplatz. Euch allen einen tollen Restsonntag und jetzt Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Deckel drauf, macht's gut. Tschüss. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.